0: Grüezi miteinander, ganz herzlich Willkommen bei Weltwoche Daily meine sehr verehrten Damen und Herren, die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt, internationale Ausgabe, speziell abgezirkelt auf unsere Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich aber natürlich grundiert mit schweizerischem Zukunftsoptimismus mit dem Blick des Helvetius da hinter den sieben Bergen aber vielleicht äh, macht ja diese Bergluft auch etwas hellsichtiger. Hoffen wir es am Donnerstag, dem 27. Oktober 2022. Wir starten mit guten Nachrichten. Heute erscheint die neue Ausgabe der gedruckten Weltwoche mit einer Fülle von brisanten Perlen. Themen, die große Impflüge, Manipulation, Machtmissbrauch, Milliardengeschäfte, das ist unser Schwerpunkt hier wunderbar illustriert mit einem klassischen Gemälde. Ja, es muss ja auch fürs Auge etwas hergeben und diese garstigen, diese zum Teil fürchterlichen Themen, die wir da aufarbeiten müssen, die kommen eben in ästhetisch ansprechender Gestaltung besser daher und es fällt einem dann auch leichter vielleicht, sich damit auseinanderzusetzen. Philipp Gut, einer der besten und auch bissigsten und intensivsten Rechercheure des Landes, hat hier für Sie die wesentlichen Fakten zusammengetragen zu diesem Skandal, den wir in den letzten Tagen bereits ausgiebig auf diesem Kanal besprochen haben. Es kommen da ja laufend neue Facetten und neue Abgründe zum Vorschein. Eine Reihe davon, die wichtigsten, haben wir hier ausgeleuchtet. Alpenperle Zermatt, ein Bergdorf trotz dem grünen Zeitgeist, ein Bergdorf, im Zeichen des Matterhorns Zermatt, ja, eine der schönsten Ortschaften in der schweizerischen Bergwelt. Fantastisch auch ähm, bewahrt, konserviert von den Bewohnern. Man darf hier nicht Autofahren in Zermatt, das ist eine Sperrzone. Wunderbar, auch die Berglandschaften, die Skigebiete, fantastisch wie der Westen den Krieg in die Ukraine brachte. US-Historiker Benjamin Abelow kritisiert Washingtons Rolle Interview mit meinem Kollegen Roman Zeller. Dann aber auch, und das ist nun wirklich speziell, das hat es in sich, eine Sonderausgabe. Wir haben eine Beilage in dieser Weltwoche, die dürfen Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen, weil sie einen Kontrapunkt setzt zu allem, was Sie täglich in den Mainstream-Medien vorgesetzt bekommen. Einen Kontrapunkt, der wohl begründet ist, hervorragend recherchiert von einem Historiker, der eine US-Elite-Universität absolviert hat, über dessen akademische Meriten also keine Zweifel oder nur geringfügige Zweifel, Zweifel muss man immer haben, nur geringfügige Zweifel bestehen können. Hier auch wunderschön illustriert, wie der Westen den Krieg in die Ukraine brachte, Benjamin Ebelo, er hat hier ein Buch geschrieben, das auf Englisch bereits erschienen ist, dieser Tag erscheint es auch auf Deutsch. Wir haben eine deutsche Übersetzung nun zu einem Sonderheft, Gemacht sehr, sehr interessant, ein Augenöffner, nüchtern festgehalten, wie eben der Westen durch Fehler, durch Missverständnisse, durch Verblendungen, auch durch den Rausch des Feindbilds durch die Selbsteinbunkerung in der Höhle der eigenen Zwangsvorstellungen, wie sich der Westen dadurch verrammt hat und auf eine abwegige, auf eine schiefe Bahn geraten ist. Und Benjamin Abelow ist nicht nur Historiker, er ist auch ein großer Kenner der ganzen nuklearen Abrüstungsvertragssituation und vor diesem Hintergrund auch sehr, sehr interessant, was er zu sagen hat. Ein kritischer Amerikaner, der sich mit der Rolle der Amerikaner, Amerikaner kritisch auseinandersetzt. Nicht ein Apologet Russlands, ein Verteidiger oder ein Fürsprecher des Kreml, aber vermutlich ein Mann, so schätze ich ihn ein, der sich Sorgen macht über den ähm, Kriegszustand, der sich Sorgen macht über den Frieden, der zurück will zum Frieden. Und das ist auch das Thema meines Editorials, da fasse ich ein paar Gedanken zusammen, mit denen ich Sie hier schon vertraut gemacht habe, nämlich, dass wir wieder zurückfinden müssen zu einer Kultur der Verständigung, zu einer Kultur des Verstehenwollens und dass wir keinesfalls den Fehler machen dürfen, dass wir das 21. Jahrhundert mit all seinen Chancen des Freihandels, der Kooperation, des Zusammenwachsens der großen Zivilisationen auf diesem Planeten, dass wir das übersehen, indem wir durch die Brille des 20. Jahrhunderts die Albtraumbrille des 20. Jahrhunderts aufsetzen und die heutige Welt damit beurteilen. Das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert der ideologischen Todfeindschaften und der grausamen Metzaleien äh, eines Weltenbrands in doppelter Auflage, könnte man sagen, zuerst der Erste Weltkrieg, dann der Zweite Weltkrieg, der sozusagen eine Fortsetzung und auch eine Ausgeburt des Ersten Weltkriegs und vor allem auch der Fehler des Ersten Weltkriegs am Schluss äh, war, um Millionen, aber Millionen Menschen das Leben gekostet hat, fürchterliche Gräueltaten, die menschliche Natur von ihrer schlimmsten Seite gezeigt hat, bewundernswert, wie man sich daraus wieder entfernt hat. Und nun sind wir im Begriff, vielleicht die gleichen Fehler zu wiederholen, die wir vor dem Ersten Weltkrieg und nach dem Ersten Weltkrieg gemacht haben. Und ich plädiere einfach dafür, dass wir die Unterschiede, die natürlich zwischen den großen Zivilisationen bestehen, dass wir die nicht zu so existenziellen Gegensätzen Hochspielen, wir müssen wieder lernen, andere Kulturen zu akzeptieren in ihrem Anderssein. China, Russland, das sind gewachsene Zivilisationen mit tief verwurzelten politischen Kulturen, die mentalitätsprägend sind, Institutionen prägend, die Realitäten sind, die Wirklichkeiten sind, die wir akzeptieren müssen. Wir können nicht einfach von der These, von der Prämisse, von der Voraussetzung ausgehen, dass die Welt nur dann ein guter Ort ist, wenn alle so sind wie wir dieses totalitäre, universalistische Modell dürfen wir der Welt nicht überziehen. Das ist Neokolonialismus, der nur Unheil hervorbringen will. Man kann Länder, Zivilisationen, Kulturen nicht einfach entwurzeln und glauben, du kannst das umtopfen. Wir sind ja nicht einmal in der Lage, Migranten bei uns zu integrieren. Beziehungsweise wir erleben doch tagtäglich, wie schwierig das ist, wenn Menschen aus anderen Kulturkreisen zu uns kommen, dass sie sich hier zurechtfinden können. Und wir haben eben eine institutionalisierte Arroganz, eine Überheblichkeit im Westen. Wir bilden uns ein, wir schaffen das. Diese drei Worte, wir schaffen das, sind für mich das Sinnbild der Verblendung. Wenn ein Politiker sagt, wir schaffen das, dann müssen sie sich in Sicherheit bringen. Und unsere Politiker trauen sich alles zu. Und wer sich alles zutraut, der steckt am Schluss alles in in Brand. Sie trauen sich zu, die ganze Welt in Deutschland aufzunehmen oder in der Schweiz. Funktioniert nicht. Explodierende Asylzahlen auf breiter Front in der Schweiz platzt aus allen Nähten. Wir haben ein Asylchaos. Alle Migrationsklassen werden wieder in einen Topf geworfen. Die an Leib und Leben verfolgten, die Kriegsvertriebenen, aber auch die Wirtschaftsflüchtlinge. Aus Gutmenschentum und falschem Moralismus getraut man sich nicht mehr Unterscheidungen zu machen. Wir trauen uns zu, ein Himalaya, einen Mount Everest an Schulden auf zu bauen. Da wird Geld gedruckt wie wild in der Europäischen Zentralbank. Gestern haben wir gehört, die finanzieren auch noch die Geschäftsbanken. Wir schaffen das. Wir schaffen Wirtschaftssanktionen. Wir schaffen einen Wirtschaftskrieg gegen Russland. Ja, ja, natürlich. Wir schaffen einen neuerlichen kalten Krieg. Wir können uns in die eigene Höhle der Feindbilder zurückziehen und die Verbindungslinien mit China-Kappen, mit Russland-Kappen, mit allen Kappen. Die Leute merken gar nicht, wie sie sich übernehmen, wie sie sich überfordern, wie sie sich verrennen in ihrem Wahn der Feindseligkeit, in den sie sich hineinsteigen. Und mein Vorwurf lautet, dass die Medien, anstatt hier dem ganzen Getöse, diesem irren Tanz, diesem, diesem immer irrer werdenden Tanz, einmal den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, Freunde... Kommt ein bisschen herunter, beruhigt euch, überlegt zuerst einmal. Wir sind in so einer atemlosen Zeit, meine Damen und Herren. Wir kommen aus einer Corona-Pandemie, wo wir auch gesehen haben, dass sich die Politik überfordert. Man kann nicht einfach jedes Viruschen da bekämpfen und eliminieren wollen und eine ganze Gesellschaft, eine ganze Welt einsperren in einem Lockdown. Das geht nicht. Und auch diese Impftitanen, dieser Machbarkeitswahn der Körpersäfte, die da ebenfalls noch angezapft und manipuliert und äh, von, mit staatlicher Zwangsgewalt kolonisiert werden, auch das lernen wir jetzt, hatte seine Tücken, hat immer noch seine Tücken. Da wurde Brandschwarz gelogen im ganzen Impfdossier. Also wir haben ein Beispiel nach dem anderen, wie unsere Regierenden, Unsere Politiker, ich will ihnen gar nicht böse Absicht unterstellen, es gibt ja Leute, die sagen, das ist alles ein finsterer Masterplan, das wurde alles ausgeheckt im WEF oder sonst irgendwo, wissen Sie, das traue ich diesen Liedern gar nicht zu, dass sie solche weltweit greifenden Verschwörungen aufbauen können, was allerdings, was allerdings beunruhigend ist. Ist doch eben diese Gleichschrittmentalität, dieses weltweite globale Synchronschwimmen dieser grenzübergreifenden Überfliegereliten, die alle die gleichen Anzüge haben, die an den gleichen Schulen studiert haben, die das Gleiche erzählen und auch, die auch den gleichen Unsinn erzählen. Das ist beängstigend. Da bin ich dann wieder bei den Verschwörungstheoretikern dabei. Das ist eine unfreiwillige Verschwörung durch Überanpassung, die da stattfindet bei diesen politischen Eliten. Da haben wir ein Problem. Aber das ist eben auch ein Problem der Medien, die sich nicht getrauen, dieser polyglotten überflieger jetset elite den Spiegel vorzuhalten und einmal zu sagen, Entschuldigung, unsere Journalisten möchten eben in dieser Teppichetage auch... Mit tanzen, mit schwanken, mit schwurbeln. Sie möchten die Anerkennung dieser Scheineliten zum Teil. Es gibt auch gute Leute, die dabei sind. Ich will das gar nicht alles im Bausch und Bogen verdammen. Aber wir sehen jetzt, dass die Welt, in der wir leben, gerade unsere demokratische Welt, die hat ein gigantisches Demokratiedefizit. Da fehlt es an der gesunden Erdung, an der Rückkopplung ins Volk. Diese Eliten, die das alles entscheiden, die sagen, wir schaffen das. Die dokumentieren mit diesem Satz, wir schaffen das, dass sie abgehoben sind. Und gegen Abgehobenheit in der Politik hilft nur etwas mehr Demokratie, mehr direkte Demokratie, mehr Schweiz, mehr Schweizwagen. Mehr direkte Demokratie, mehr Föderalismus, das heißt weniger Zentralismus und auch mehr Neutralität, das heißt... Zurückhaltung in der Lancierung außenpolitischer Abenteuer. Jetzt sage ich natürlich als Schweizer, auch wir müssen akzeptieren, dass um uns herum bei aller Vertrautheit tief verwurzelte andere politische Kulturen vorherrschen. In Frankreich, da hatten sie jahrhundertelang Monarchien. In den deutschen Territorien hatten sie auch Fürstentümer, allerdings interessant, sie hatten keinen Zentralismus, darum sind die Deutschen von ihrer Urprägung her freiheitlicher, aber sie sind in ihrer freiheitlichen Kleinkammerung auch Obligkeits- Höriger. Darum war es für Deutschland ein großes Problem, als sie dann im 19. Jahrhundert einen Zentralstaat, einen mächtigen, pickelhauben preußen zentralstaat gegründet haben. Den hatten die Deutschen selber dann nicht richtig verdaut. Bekamen sie selber ähm, ähm, rauschhafte Anwandlungen im Zuge dieser Staatswerdung. Weil eben die Check and Balance, die demokratische Freiheitskultur, in Deutschland über Jahrhunderte, auch über die Kleinkammerung des Territoriums ähm, geschah, die dann allerdings äh, dazu führte, dass Deutschland auch zu schwach war, um sich gegen kriegerische Invasionen zu wehren, zum Beispiel im 30jährigen Krieg oder dann bei Napoleon. Das sind dann natürlich die Gründe, warum man diesen Staat gegründet hat, der dann wiederum Europa traumatisierte, mit allen Folgen, die bekannt sind. Also, wir haben auch außerhalb der Schweiz andere politische Kulturen und ich bilde mir nicht ein, dass man das einfach so eins zu eins auffropfen und hineinpflanzen kann, aber ich spüre doch, wenn ich in Deutschland bin, vor allem in Deutschland, das kenne ich etwas besser als Frankreich, dass dort ein tiefes Bedürfnis der Leute da ist, nach mehr Partizipation und die Chance, die man jetzt hat, die sehe ich vor allem in den neuen Bundesländern. In Sachsen, in Thüringen, ähm, überall dort, wo man unter der Knute eines überbordenden Zentralistischen Fake-Staates gelebt hat namens DDR, der sich als demokratisch bezeichnete und das Gegenteil war. Und anstatt sich aber diese lebensweltlichen Totalitarismus-Erfahrungen, diese Traumen zu nutzen zu machen und die äh, Ostdeutschen in Anführungszeichen wie Forellen in einer Kläranlage zu verwenden, Sie verzeihen jetzt etwas diesen, diesen, dieses Bild, ich möchte Sie da nicht äh, ins Tierreich hineinkomplimentieren, aber man nimmt doch immer Forellen in einer Kläranlage, um er auszufinden, ob das Wasser noch sauber ist oder nicht, weil die ein verschärftes Sensorium haben. Und um jetzt hier dieses schiefe Bild gleich wieder abzulegen, würde ich sagen, man müsste eben die, die Ostdeutschen als Frühwarnsystem undemokratischer Entwicklungen sehr, sehr ernst nehmen. Und das ist für mich der Hoffnungsschimmer in Deutschland, dass dort eben auch die Forderung nach mehr direkter Demokratie, nach mehr Beteiligung, gerade in diesen Bundesländern stärker wird. Und wir erleben jetzt ja, dass die Partei in Deutschland Es gibt ja nur eine Partei, die sich wirklich ernsthaft dem Projekt der direkten Demokratie verschrieben hat, das ist die AfD, die Partei, deren Namen Sie gar nicht aussprechen dürfen in Deutschland, die sogenannte Word Voldemort-Partei, die in den Mainstream-Medien aufs Übelste verteufelt wird, weil man ihr offensichtlich argumentativ nicht mehr beikommen kann. Diese Partei legt jetzt zu. Wir haben gesehen, auch in Baden-Württemberg, drittstärkste Kraft, habe ich auf Weltwoche online gelesen. Das zeigt mir, dass eben das Bedürfnis nach mehr direkter Demokratie vorhanden ist. Ergo ist mein Rat, ist mein Wunsch, nicht vollends imperialistisch gemeint, aus der Schweiz heraus. Ich glaube, es gibt da zarte Knospen, einen, einen fruchtbaren Boden, der ähm, empfänglich sein könnte für mehr Schweiz. Und deshalb, Sie verzeihen mir das, meine Damen und Herren, gilt übrigens auch für Österreich, äh, wenn ich sage, Vielleicht könnte man sich ja von der Schweiz inspirieren lassen. Andere Länder, andere Sitten, die Welt ist interessant, aber wir müssen zurück zum Frieden, wir müssen raus aus der Höhle dieser Feindbilder, aus dem finsteren Tunnel, wo wir auf einen Lavastrom zusteuern, immer frenetischer, mit immer verspannterem Inquisitorengesicht. Das ist etwas, die Position unserer Medien. Hab gerade letzt in der NZZ Gelesen habe ich es Ihnen, glaube ich, auch vorgetragen, der ungarische Schriftsteller Peter Nadasch. Ein Schriftsteller, der mit Worten sorgfältig umgehen sollte. Er sagt, ich habe Putin noch nie für einen Menschen gehalten. Ja, für was denn sonst? Für ein Eichhörnchen, für ein Auto, für einen Hydranten. Was sind das für bescheuerte Aussagen, die übrigens auch... Ähm, eine fürchterliche Enthemmung der Sprache anzeigen. Oder dieser ukrainische Schriftsteller und Sänger, der jetzt den Friedenspreis des deutschen Buchhandels gewonnen hat, der, der sagt wörtlich, die Russen seien Schweine, die in der Hölle brennen sollen. Die Russen dieses Vokabular, ich will jetzt gar nicht, Sie wissen, in welchen Umständen in anderen Ländern, in deutschsprachigen Ländern, solche Ausdrücke verwendet wurden. Und ich glaube, ein Buchpreis, ein Friedenspreis des deutschen Buchhandels ist ja sozusagen als Manifest, als als als... Als, 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 als Manifestation all dessen gegründet wurden, um eine derartige Enthemmung und Entmenschlichung der Sprache nicht mehr zuzulassen. Und jetzt geben diese Institutionen einem Schriftsteller genau diesen Preis, der erfunden wurde, um eine solche Sprache nicht mehr möglich zu machen. Ich meine, Da ist man wirklich im falschen Film. Und ich mache den Hauptvorwurf ja gar nicht diesem Schriftsteller, der Kriegspartei ist. Vielleicht würde ich das auch schreiben, wenn die Russen oder die Ukrainer oder die Deutschen oder die Österreicher oder äh, wer auch immer ähm, mein Haus anzünden würde, wenn da meine Verwandten erschossen würden in einem solchen Krieg, würde ich vielleicht auch so schreiben. Also der ist sozusagen entschuldigt, da der Schriftsteller. Aber was ist mit so einer Jury los, die da einen Preis vergibt? Wir müssen zurück zum Frieden, Abrüstung der Vokabularien, Abrüstung der Arsenale. Weitere Themen in der Weltwoche, wir sind ja noch gar nicht fertig, ähm, wie der Westen den Krieg in die Ukraine brachte. Sonderheft, unbedingt lesen. Sarah Wagenknecht, die linke Sphinx von der Saar, ein Porträt von Ralf Schuler über diese schillernde, faszinierende, kluge Politikerin, die einem auch immer ein bisschen unheimlich ist, weil alles so perfekt ist, was sie macht, fast ein bisschen zu perfekt, um wahr zu sein. Sehr beeindruckt war ich, als ich vor zwei Jahren ein großes Interview mit ihr machte, zusammen mit der Ebnetter, als Anlass ihres neuen Buchs, das ja zu einem fantastischen Bestseller wurde, die Selbstgerechten, hat sie eine Punktlandung getroffen. Für mich heute in Deutschland, die beiden interessantesten Politiker sind Frauen, Sarah Wagenknecht auf der Linken und Weidel auf der Rechten. Das ist sozusagen das politische Traumgespann, die Doppelkanzlerschaft. Das wäre jetzt interessant, wenn diese beiden Frauen in Deutschland in die Regierung einziehen würden, AfD und Linkspartei. Ich weiß, in Deutschland können sie vermutlich mit dem neuen Maulkorbgesetz dass da der FDP-Justizminister Marco Buschmann, ich meine, für was gibt es eigentlich eine FDP, wenn man solche Maulkorb-Gesetze verabschiedet mit einem FDP-Justizminister, da könnten sie geradezu verhaftet werden, beziehungsweise bin ich jetzt schon vermutlich gesperrt, die Tonspur ist gelöscht. Sie dürfen unmöglich ähm, Frau Weidel in einem zustimmungsfähigen Zusammenhang erwähnen. Damit machen sie sich vermutlich die, der Verharmlosung von irgendwelchen Schrecklichkeiten Schuldig, von denen man allerdings nicht so genau weiß, worin sie denn nun genau bestehen sollen. Sarah Wagenkrieg und schließlich noch pures Gold, Milliardärsgattinnen interessanter als ihre Männer. Außerdem ein großes Dossier von Michael Schellenberger, einem sehr interessanten amerikanischen Autor im Zusammenhang mit Wissenschaftsthemen Klimawandel. Er setzt sich auseinander mit diesen Kunstvandalen aus der Klimaszene. Das sind eben die Vandalen, die Vandalen, die einst Rom verwüstet haben, die den Staat und die Köpfe abgeschlagen haben. Die sind jetzt wieder unter uns im Zeichen des Klimas. Merken Sie etwas? Politischer Moralismus. Hermann Lübe, der Triumph der Gesinnung über die Urteilskraft. Reiner Zufall, dass das jetzt hier liegt. Ich habe Hermann Lübe den Philosophieprofessor kürzlich interviewt in Bielefeld. 96 Jahre alt, topfit. Übrigens, weil er mir sagte, also nicht weil er es mir sagte, ist er topfit, sondern er erklärte seinen Gesundheitszustand, seinen Beeindruckenden damit, dass er immer Sport gemacht habe, mindestens einmal am Tag körperliche Anstrengung bis zum Schweiß. Hochinteressant, Hermann Lübe. Die, ähm, der Triumph der Urteilskraft, also eben das treibt diese Triumph der Gesinnung über die Urteilskraft, das treibt diese Klimafanatiker an, in der Weltwoche allerdings auch die leichte Muse Intelligent, Hegar der schreckliche und weitere Cartoons, also wenn ihnen die Themen manchmal zu hart erscheinen, dann äh, ist die Weltwoche auch insofern ein Trostspender als der Humor nicht zu kurz in den Vereinigten Staaten fiebert man den Midterm Wahlen entgegen wenige Wochen vor den Midterms haben sich die Umfragen deutlich gedreht ich hatte ja auch einmal zwischenzeitlich das Gefühl oh aufgrund der ab, ab ähm Abtreibungsfrage, könnten die Republikaner in Schwierigkeiten geraten, auch Trump als vielleicht Hypothek, aber jetzt wieder dreht sich das, zumindest in den Umfragen, die Republikaner liegen vorne. Ich sehe auch eine sich steigende Zahl von Publizisten, die sich auf die Seite von Donald Trump stellen und keineswegs der Ansicht sind, dass dieser Mann chancenlos ist, das Weiße Haus zurückzuerobern. sogar Conrad Black ein äh, einstiger, sehr erfolgreicher Verleger, dann allerdings in Straucheln geraten, ursprünglich Kanadier, brillanter Autor, hat große Biografien geschrieben über ähm, Franklin Delano Roosevelt und über Richard Nixon, umfangreiche Werke, also das Nixon-Buch habe ich von A bis Z gelesen, über 1000 Seiten, brillanter ist Kolumnist, unter anderem für die Epoch Times und er hat dort also ein Blätoyer, ein feuriges Plädoyer, ein fulminantes Plädoyer für Donald Trump gehalten. Und er hat auch die These geäußert, dass kein vernünftiger Mensch daran zweifeln könne, dass die letzten Wahlen nicht ähm, mit faulen Methoden entschieden worden seien. Das sind also ziemlich starke und steile Ansagen. Ich kann nicht beurteilen, ob die Fakten, die er da zugrunde legt, ob die stimmen, aber dass er das schreibt, finde ich bemerkenswert ist nicht die reine Wahrheit aber ist eine prominente Stimme und es ist eine Stimme die sich sehr sehr dezidiert in diese Richtung geäußert hat das heißt man kann davon ausgehen dass er nicht alleine dasteht. die US Demokraten werden in den deutschen auch in den schweizerischen Medien als die großen Verlierer bezeichnet auch deshalb weil 30 Vertreter des linken Flügels, unter ihnen prominente Gesichter wie Alexandra Ocasio-Cortez und Ilhan Omar, mit einem Aufruf nach einem Kursschwenk in der Ukraine-Politik für Aufregung gesorgt hätten. In einem Brief fordert die Gruppe von ihrem Präsidenten Joe Biden direkte Verhandlungen mit Russland, um den Krieg zu beenden. Also wie die ähm, Republikaner was mit Kevin McCarthy dem Minderheitenführer im Repräsentantenhaus, nur um das Schreiben kurze Zeit später wieder zurückzuziehen. Das ist hier das... Ähm Szenario. Ja, offensichtlich hat hier die Parteipolitik über das eigentliche, sachliche Anliegen gesiegt. Die haben einfach gemerkt, wir äh, werden da zurückgepfiffen von der Parteispitze, weil wir dürfen ja nicht das Gleiche sagen wie die Republikaner, denn die Republikaner sind ja unsere Topfeinde und die dürfen nicht sagen, was äh, vernünftig ist. Die Republikaner sehen es umgekehrt ja genau gleich. Und so hat man es zurückgezogen, obwohl ich glaube, dass eben auch in der demokratischen Partei es brodelt. Das hat sich ja auch die ähm, bekannte, die einst sehr gelobte Demokratin ähm, Tul äh, Tulsi Geber äh, zurückgezogen. Sie hat die Partei verlassen, eben weil sie gesagt hat, sie könne mit dieser Kriegstreiberei nichts mehr anfangen. Also die Vorstellung, dass in den USA quasi diese unverbrüchliche Ukraine- und Anti-Russland-Front, dass die einfach steht... Die ist so nicht haltbar. Ich glaube, das, was Klaus von Donani einmal in der Weltwoche gesagt hat, stimmt, dass ähm, dass man ähm, abwarten muss, wie diese Wahlen herauskommen. Je nachdem wird sich da eine Veränderung abzeichnen. Gute Nachricht, Elon Musk will den Twitter-Deal bis Freitag abgeschlossen haben. Der reichste Mann der Welt steht offenbar kurz davor, Twitter zu übernehmen. der mitfinanzierenden Banken soll... Äh, entsprechend äh, Mitteilung gemacht worden sein, das ist eine super Nachricht, denn Elon Musk ist ein bekennender Verfechter der freien Rede, der freien Meinungsäußerung und das wird bedeuten, dass dieser Twitter Kanal wieder das werden könnte was er eben sein sollte und warum diese Social Media eine derart bahnbrechende, an Gutenberg erinnernde Erfindung sind. Sie erinnern sich, Gutenberg, der Erfinder des Buchdrucks, hat mit der Verbreitung von Schriften, von Büchern, insbesondere der Bibel, dazu beigetragen, dass die Machtallüren, der Machtabsolutismus des Vatikans im 16. Jahrhundert gebrochen wurde. Und für mich ist Zuckerberg und Twitter, das sind für mich die Gutenbergs des äh, 21. Jahrhunderts, die haben eben dazu beigetragen, mit ihren Social Media den neuen Vatikan, diese Gutmenschen, diesen Gutmenschen-Vatikan, diese Scheinelite der Moralisten hier äh, herauszufordern und das Meinungsbild wieder zu pluralisieren, zu vervielfältigen und ergo haben natürlich dann eben auch die politischen Kräfte zurückgeschlagen und versucht, diese Twitters und Facebooks in den Moralismus- und Meinungsvatikan der Linken da wieder hineinzuziehen. Ich glaube aber nicht, dass sie damit Erfolg haben werden. Und wenn äh, Elon Musk hier reinsteigt, das wird sicher interessant. Macron und ähm, Olaf Scholz treffen sich, um da ihre Zwistigkeiten beizulegen. Da ist ja das per permanente, ewige Problem, dass wenn die Deutschen etwas gut machen, und vor allem wenn sie es äh, machen, dann löst das den Widerspruch der Franzosen aus, dann sind die Franzosen pikiert, typiert. Sie erinnern sich, Frau Lagarde, als sie noch für die Franzosen tätig war, hat den Deutschen gesagt, ihr dürft nicht so erfolgreich sein im Export, das ist eine Kränkung für uns Franzosen, das geht nicht, so hat sie es nicht formuliert, aber so hat sie es gemeint. Und jetzt hat eben ähm, die deutsche Regierung, weil sie da diesen äh, neuen Schuldenbooster verabschiedet hat, genannt Sondervermögen, Orwellian Newspeak, und auch durch andere Maßnahmen den Widerwillen, den Unmut der Franzosen auf sich gelenkt. Da sehen Sie einfach, wie schwer es auch ist, als deutscher Regierungschef, in dieser Europäischen Union der angeblichen Freunde sich zu verhalten. Diese Freunde können dann sehr schnell zu neidischen und sie eifersüchtig und kritisch beäugenden, unangenehmen Nachbarn werden, wie in einem Mehrfamilienhaus, die es eben nicht so gerne haben, wenn sie einer besser macht als der andere. Es ist nicht leicht. Deutscher Politiker zu sein, das will ich hier auch mal festhalten. Auch Frank-Walter Steinmeier, im Grunde ein Vertreter noch der alten SPD. Ich weiß, unter den Zuschauern von Weltwoche Daily gibt es viele Steinmeier-Kritiker. Ich habe ihn auch schon sehr heftig kritisiert hier, aber ähm, Steinmeier ist im Grunde ein Mann von... Gerhard Schröder, ein Pragmatiker, der da in den Shitstorm auch seines eigenen Moralismus geraten ist, der sich hat fürchterlich zusammenstauchen lassen von Kiew, von Zelensky, eine Frechheit im Grunde äh, der Kiewer Regierung, die Deutschen haben so viel getan äh, für Kiew, aber die Forderungen aus der Ukraine sind einfach maßlos. Oder die sagen, ja, du musst einfach 800 Jahre Geschichte verabschieden, jetzt gilt absolute Nibelungentreue nur noch mit der Ukraine und alles, was ihr mit Russland gemacht habt, das ist ein reines Verbrechen, und da getraut sich natürlich Steinmeier nicht, dagegen zu halten. Er ist jetzt trotzdem nach Kiew gegangen, wie man liest, ein etwas steifer Auftritt. Ich glaube, viele Deutsche würden es schätzen, wenn Steinmeier da diplomatisch verpackt, man muss ja nicht gerade das Haus anzünden, dem Herrn Selensky auch einmal etwas Dacheles gegenüberredet und sagt, Entschuldigung, einfach den Tonfall etwas senken. Wir helfen euch gerne, wir sind auch nicht einverstanden mit dem, was Putin macht, aber Entschuldigung Herr Zelensky, Sie sind weder Präsident der Europäischen Union noch Bundespräsident von Deutschland, das bin immer noch ich, Frank-Walter Steinmeier. Man müsste das mit einem Lächeln auf den Lippen und einem gewissen bissigen Charme hier zu verstehen geben und ich bin überzeugt. Steinmeier würde sich sehr, sehr viel Respekt auch und vor allem in Deutschland erwerben. Israels Diplomatie, interessant. Israel ähm, weigert sich ja Waffen zu liefern in die Ukraine, weil sie eben auch angewiesen sind auf die russische Kooperation in Syrien. Auch ein interessantes Kapitel, da hat der Westen meines Erachtens auch komplett Versagt, gab übrigens gestern noch eine große Konferenz in Berlin mit Scholz und von der Leyen, auch mit dem Schweizer Bundespräsidenten. Marshallplan für die Ukraine, man redet von 5 Milliarden Euro pro Monat. Aufbauhilfe. Wer soll das bezahlen, bitteschön? Das werden die Deutschen sein. Und wenn man dafür immer noch mehr Schulden macht, meine Damen und Herren, dann werden sie immer noch mehr Inflation haben. Und die Inflation, die sie haben in der Europäischen Union, das liegt erstens an der Preisgabe der D-Mark, zweitens an der Übernahme des Euro, drittens an der Machtübernahme der Südländer, der EZB und viertens daran, dass die EZB zu einer kriminellen Institution geworden ist, die ihr Mandat missbraucht und nur noch Geld druckt, um marode Staaten am Leben zu halten und marode Banken. Das ist die einfache ähm, Geschichte hinter diesem ganzen Inflationsdebakel in der Europäischen Union und zahlen müssen am Schluss die, die noch zahlen können, solange sie noch zahlen können. Das sind die Deutschen, das werden die Österreicher sein. Die Briten haben sich jetzt verabschiedet. Wohlweislich sind natürlich kritisiert worden von allen anderen, weil die Deutschen, auch die deutschen Medien und die Politiker wissen, wenn die Briten draußen sind, müssen wir noch mehr zahlen ans Ganze. Also hier brechen auch Widersprüche auf die sehr, sehr unangenehm sind. Das gleiche Bild sehen wir in der Flüchtlingsthematik, dort explodieren die Zahlen. Auch das hat mit der institutionellen Fehlkonstruktion EU zu tun, wo alle für alles verantwortlich sind, aber niemand für etwas. Und so können sie eben auch keine Grenzsicherung betreiben. Die Kritik an Katar ist scharf und heuchlerisch. Das habe ich im Schweizer Programm schon ausgeführt. Ich bin ein Befürworter der Fußball-WM in Katar, weil der Fußball ist auch eine Brücke der Verständigung der Zivilisation und wir dürfen nicht, und da sind wir im Begriff, das zu tun, zu neuen Höhlenbewohnern werden, die, die Höhlen mit Feindbildern tapezieren und diese Feindbilder dann mit der Wirklichkeit verwechseln. Wir müssen aus diesen Höhlen, aus diesen Selbstgewählten, aus diesen Selbsteinbunkerungshöhlen heraus. Wir müssen wieder mit anderen reden. Und wenn wir es in der Politik nicht schaffen, in der Diplomatie, dann sollte der Fußball das tun. Und deshalb müsste man allen, die die Fußball-WM nach Katar gebracht haben, auch Franz Beckenbauer und allen anderen, Sepp Blatter und wie sie alle heißen, sollte man ihnen rückwirkend den Friedensnobelpreis, ähm, verlassen. Weil das ist gelebte Friedensarbeit im Sport. Der Sport, der Fußball 360 Grad, ein Ball, anschlussfähig nach allen Seiten. Und das geht Friedensnobelpreis an die FIFA, an Franz Beckenbauer und an all die anderen Sepplatter, die da beteiligt sind. Ich meine das ernst, ich meine das ernst. Der Sport ist ein Lichtblick. Könnte ein Lichtblick sein, wie die Kultur in finsteren Zeiten, es gibt ein berühmtes chinesisches Sprichwort, auch die größte Finsternis verdunkelt nicht das Licht einer einzigen Kerze. Meine Damen und Herren, ein schöneres Schlussmotto fällt mir nicht ein. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie dran, abonnieren Sie die Weltwoche, abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Einen wunderschönen guten Tag.